0: Halo, apa kabar semua? Setemu lagi dengan saya, Yosi Girsang. Salam investasi, yo-yo-yo! <gif> ya, kali ini kita akan membahas satu perusahaan yang cukup menarik, merupakan produsen dari uh, Batubara, yaitu PT BA atau PT Bukit Asam TBK. Ya, Yang mana hingga 3 April 2020 yang kemarin, itu harga sahamnya sudah jatuh ke harga 2110 ya dimana sempat sebenarnya uh, di 1 April 2019 ya kurang lebih setahun yang lalu itu harganya masih sekitar Rp1250 per lembar saham sehingga bisa dikatakan saat ini sudah turun hampir minus 50%. Bahkan ya bahkan di 20 Maret kemarin di 2020 itu saham PTBA itu sempat menyentuh di level harga 1.385 atau se anjlok sekitar minus 67,4 persen jika dibandingkan dengan harga tertingginya dalam setahun terakhir yaitu yang 4.250 tadi. Nah sebelum merebaknya wabah pandemi COVID-19 yaitu di akhir 2020 saham PTBA juga sebenarnya sudah menunjukkan penurunan sampai ke level 2.210. Jadi artinya Uh, sebenarnya uh, perusahaan ini sudah turun uh, apakah ini berkaitan dengan kinerja atau memang karena harga batubara nah itu yang mau kita bahas di dalam uh, podcast ini gitu ya nah, kalau kita melihat harga batubara di lewat kontrak uh, ICE Newcastle, jadi itu adalah salah satu perusahaan Acuan dari harga batu bara yang digunakan di dalam transaksi antar negara dalam setahun terakhir itu memang terjadi tren penurunan sampai minus 21,7 persen ya dari harga tertinggi itu sekitar 89,5 dolar Amerika Serikat per tonnya itu sekitar 15 April 2019 hingga menjadi 70 dolar Amerika Serikat per ton di tanggal 30 Maret 2020 yang lalu. Dan harga rata-rata di Januari sampai Desember 2019, lama setahun itu sekitar 77,8 dolar Amerika Serikat per ton. Itu turun dibandingkan dengan harga rata-rata batubara di tahun 2018, tahun sebelumnya itu masih mencapai 107,3 dolar Amerika Serikat per tahun. Jadi selisih hampir 30 dolar Amerika Serikat per tonnya. Jadi turun cukup besar, hampir 30 nah tentunya ini tantangan yang nggak mudah tidak hanya bagi PTBA tapi seluruh industri atau perusahaan yang bergerak di sektor produsen batu bara ya nah kalau kita bicara sedikit sekilas mengenal PTBA ini itu dimulai dari tahun 1950 jadi pada waktu itu pemerintah Indonesia itu mendirikan perusahaan negara namanya Tambang Arang Bukit Asam atau PN Taba yang mana akhirnya pada tanggal 1 Maret di tahun 1981 PN Taba tadi itu kemudian berubah statusnya menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Bukit Asam Persero atau BWMN yang selanjutnya sering disebut dengan PTBA. nah perusahaan ini itu mulai tercatat sebagai perusahaan terbuka dimana mereka melakukan penawaran sahamnya untuk publik itu di Bursa Efek Jakarta sejak 23 Desember tahun 2002 jadi sudah hampir 18 tahun yang lalu dan pada November 2017 itu sempat diadakan rapat umum pemegang saham luar biasa dimana itu diputuskan bahwa kepemilikan pemerintah Republik Indonesia di PTBA itu dilakukan lewat Induk Holding Boemen Industri Pertambangan yaitu yang ditunjuk adalah PT Inalum asahan aluminium kalau tahu di Sumatera Utara, Persero sebesar jumlah sahamnya adalah sebesar 7,6 miliar lembar saham atau itu setara dengan 65,93% dari total saham PTBA seluruhnya jadi menjadi pemegang saham mayoritas pemerintah lewat Inalum di PTBA tersebut Nah, sebagai informasi di dalam holding tadi ada 4 perusahaan yang menjadi anggota yang dibawain alum yaitu PTBA sendiri, kemudian ada Aneka Tambang, jadi kalau Anda sempat mendengarkan podcast saya sebelumnya juga tentang Aneka Tambang. Kemudian ada PT Timah yang mayoritas produksinya untuk timah dan PT Freeport Indonesia yang ada di Papua. Nah, jangan lupa bahwa eh, Kalau Anda mau membaca atau mendengar tentang PT Aneka Tambang, Antam, yang e, produsen utama dari e, Emas, Lugan Mulia, Anda tahu, itu juga Anda bisa baca di website saya, yosigirsang.com, atau Anda juga bisa baca di tagar.id, atau Anda dengarkan podcast saya sebelumnya. Nah, di dalam RPS LB kemarin itu, di 2017 itu juga, itu disetujui ada stock split, atau memecahkan nominal saham dengan rasio 1 banding 5. Jadi maksudnya misalkan pada awalnya harga saham e, PTBO 20.000 per lembar saham. Nah, ketika dipecah nominal sahamnya itu menjadi 2.000 dibagi 5. Itu jadi sekitar menjadi 400. Eh, sori toh. Kalau tadi awalnya 20.000 dibagi 5 menjadi sekitar 4.000 per lembar saham. Itu artinya stock split 1 dibagi dibanding 5. tapi otomatis jumlah sahamnya pun menjadi bertambah 5 kali. Jadi sebenarnya dari sisi uh, total market kapitalisasi atau harga saham dikali dengan uh, nilai harga saham dikalikan dengan jumlah saham itu sama saja. Cuman bagusnya stock split ini adalah semakin banyak investor dengan modal yang lebih kecil untuk bisa uh, join dan membeli saham perusahaan. Nah, saat ini Bukit Asam ini dipimpin oleh Arvian Arifin. Beliau adalah Direktur Utama dan Komisaris Utama itu adalah e, Agus Hartono. Nah, untuk Pak Arvian Arifin ini, beliau itu lulusan ITB, namun e, lama berkarir di dunia perbankan dan keuangan, dan dulu pernah menduduki salah satu posisi penting sebagai Direktur Utama di PT Bank Muamala TBK. Sedangkan Pak Agus Soehartono, beliau adalah mantan Panglima TNI, yaitu di tahun 2010-2013. sampai 2013. Nah, saat ini PTBA itu memiliki 9 anak usaha, itu dengan kepemilikan langsung, dan ada 10 anak usaha dengan kepemilikan gak langsung. Dan dari 9 anak usaha yang kepemilikan langsung tersebut, ada 4 yang masih belum beroperasi. Nah, kita sekarang masuk ke pembahasan bagaimana dengan penjualan dan produksi batu bara dari PTBA. Jadi, berdasarkan pengumuman kinerja di 2019, produksi batu bara di PTBA itu di 2019 itu naik sebenarnya sekitar 10,2% dibanding tahun sebelumnya, 2018, menjadi 29,1 juta ton. Nah, seiring dengan itu juga, kapasitas angkutan batu bara juga mengalami kenaikan sekitar 7% dibanding tahun sebelumnya menjadi 24,2 juta ton. Ya, nah dari kenaikan produksi dan angkutan batubara inilah maka PTBA mampu menaikkan penjualan sampai 13% dari tahun 2019 dan menjadi 27,8 juta ton dan eh, sebagai informasi PTBA ini melakukan ekspansi dari sisi penjualan di beberapa pasar potensial yaitu Vietnam, Jepang, Filipina, dan Hongkong dan berhasil juga menambah pasar baru seperti Myanmar Thailand, Australia, dan Kamboja. Dan nggak berhenti aja di situ, PTB juga masuk ke pasar premium dengan melakukan ekspor batu bara dengan kalori menengah dan tinggi. Nah, kalau kita bagi eh, per kategori penjualan PTB itu terdiri dari 57% itu untuk penjualan batu bara domestik. Jadi justru besar domestik dan untuk kebutuhan dalam negeri. 49% itu untuk ekspor batubara jadi kita mengekspor ke atau PTB mengekspor ke luar negeri dan sisanya 2% itu untuk penjualan briket minyak sawit mentah dan inti sawit kemudian ada listrik dan jasa kesehatan rumah sakit jadi bisa dikatakan untuk eh, ya hubungannya ke batubara 57% domestik dan 41% persen ekspor nah Bagaimana dengan pendapatan batu bara, eh, pendapatan PTBA? Sepanjang tahun 2019, tadi kan memang ada kenaikan produk, eh, penjualan dari sisi tonnya dalam tonase itu 13 persen. Cuman karena tadi saya jelaskan di awal ada penurunan harga batu bara per tonnya, maka <tuh> di tahun 2019 pertumbuhan pendapatan dari PTBA cuma naik tipis 2,93 persen, yaitu dari 21,2 triliun di 2018 itu naik menjadi 21,8 triliun di 2019. Nah, berhubung harga batu bara tadi turun ya, penurunannya sampai minus 20% lebih ya, hampir 30%, maka ternyata itu mengakibatkan juga <tuh> akhirnya PTBA dari sisi laba bersih turun sampai 19,3%. Ini besar ya eh, termasuk besar yaitu dari 5 triliun di 2018 menjadi hanya 4,1 triliun di 2019 nah kalau kita bisa melihat lebih dalam lagi dalam laporan keuangan bia itu akan terlihat beberapa beban memang <tuh> naik cukup tinggi dan akhirnya menggerus pendapatan perusahaan nah yang pertama adalah beban pokok pendapatan ya rata-rata memang seperti itu ketika harga apa turun maka otomatis Beban, biasanya beban pokok pendapatan ini harus dilakukan efisiensi ya tapi ternyata di sini karena memang produksinya juga naik dari sisi tonase itu naik 12,3 persen jadi dari 12,6 triliun di 2018 itu naik jadi 14,2 triliun di 2019 ada juga beban umum dan administrasi itu naik lagi lebih tinggi e, dari sebelumnya yaitu 6,5 persen padahal tadi pendapatan cuma naik sekitar E, berapa tadi e, 2,93% ini naik 6,5% dibanding tahun 2018 yang <tuh> mana itu menjadi 1,9 triliun di 2019 dan yang terakhir juga ada naik ke biaya e, keuangan, pembayaran utang e, baik bunga maupun pokok untuk utang itu naik 23,3% dibanding tahun sebelumnya menjadi 1277 miliar di tahun 2019. Nah, sekarang bagaimana dengan net profit margin dan return on equity dari PTBA? Kalau anda yang baru mengenal rasio ini, mungkin saya jelaskan sedikit. Jadi net profit margin itu <coughs> digunakan untuk mengukur seberapa efisien manajemen mengelola pengelu pengeluaran perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Sedangkan return on equity atau ROE itu digunakan untuk e, mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari setiap rupiah yang diinvestasikan oleh pemegang saham Nah, semakin tinggi kedua rasio ini, itu artinya semakin sehat perusahaan Biasanya acuan kami adalah kalau perusahaan dengan NPM di atas 10% dan Return on Equity atau ROE di atas 50% itu tergolong efisien dan baik nah bagaimana dengan PTBA, kalau kita lihat di PTBA <tuh> untuk return on equity di 2019 itu angkanya 22,2% dan itu uh, sebenarnya bukan yang terbaik di 7 tahun terakhir karena di, ta di tahun 2012 pernah sempat return on equity itu mencapai 34,4% tapi seperti yang saya sebutkan tadi di awal bahwa kami biasanya acuannya di atas 15% itu udah oke okay, jadi 22,2% ini tergantung oke okay juga Kemudian sempat sebenarnya mengalami penurunan di 19,3% di 2016 memang karena pada waktu itu harga batu bara Newcastle turun sampai 41,3 dolar Amerika setiap per ton. Nah, demikian juga di 2017-2018 di mana uh, return on equity PTB naik lagi di atas 30% karena memang pada waktu itu harga batu bara sempat mencapai level tertinggi 94,81 dolar Amerika Serikat di 2017 dan 108,9 dolar Amerika Serikat di 2018. Nah, seirama biasanya antara return on equity dan NPM atau net profit margin, NPM dari PTB ini itu menunjukkan tren yang sama yaitu eh, di 2019 berada di level 18,6% which is good dan dalam eh, 7 tahun terakhir di 2012 itulah tetap NPM yang tertinggi yaitu 25%. Jadi kalau anda e, mungkin tahu beberapa perusahaan batubara lainnya, bisa saya katakan PTB ini termasuk e, yang NPM dan ROE paling tinggi dibandingkan kompetitornya. Ya mungkin anda bisa cek ITMG, anda bisa cek e, Adaro mungkin ya atau e, Indica Energy. Nah e, bahkan di 2019 jujur tidak sedikit sebenarnya bahwa perusahaan batu bareng yang akhirnya yang ada di Bursa Efek Indonesia justru mencatatkan rugi bersih dan PTBA masih tadi sanggup mencatatkan laba bersih sekitar 4,1 triliun rupiah selama tahun 2019. Nah, bagaimana dengan utang PTBA ya? Kalau kita mengekstrak dari liabilitas PTBA, kita khusus ngambil liabilitas yang berbunga atau utang, maka bisa dikatakan debt cukup kecil dari PTBA dibandingkan dengan ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Contohnya di tahun 2019 itu debt dari atau utang dari PTBA itu hanya 774 miliar sementara ekuitasnya itu sebesar 18,3 triliun. Jadi bisa dikatakan debt to equity ratio jadi kita bagi antara utang dibagi dengan ekuitas atau sering disebut DER itu hanya 0,04 kali. Acuan kami biasanya untuk perusahaan uh, di luar sektor keuangan, der yang bagus itu jika di bawah 0,5 kali. Jadi 0,04 ini di 2019 yang dicapai oleh PTBIA itu termasuk atau tergolong yang uh, sangat kecil, ya. Dan memang pada 2014 dan 2019 sempat -nya dari PTBA itu mencapai sekitar 0,2 0,2 sampai 0,3 namun tetap masih dalam range aman yang saya sebutkan tadi itu di bawah 0,5 kali Jadi dari sisi resiko untuk uh, utang biasanya saya katakan manajemen cukup care menjaga level dari utang dari PTBA Lalu bagaimana prospek dari PTBA? Untuk tahun 2020 ini PTBA itu sudah menyiapkan dana untuk uh, 4 triliun untuk investasi yang dibagi atas 3,8 triliun itu untuk pengembangan uh, proyek gasifikasi kemudian ada juga PLTU mulut tambang sumsel 8 kemudian ada rof, uh, Rooftop selor Angkasa Pura 2 dan juga proyek angkutan batubara yang bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia di Tanjung Enim serta sisanya 200 miliar lagi untuk investasi rutin di dalam e, perusahaan. Nah, untuk pengembangan gasifikasi atau bisnis silirisasi batubara, itu PT BA bekerjasama dengan Pertamina dan Air Products dari luar negeri untuk membangun fasilitas mengkonversi batubara menjadi e, ME atau e, dimetil Ether, di mana DMI ini adalah substitusi LPG untuk ke depannya, sehingga nantinya bagus untuk Indonesia, kita bisa mengurangi LPG untuk gas. Nah, rencananya proyek pengembangan ini akan selesai tahun 2024, yang mana kapasitasnya itu mampu memproduksi sekitar 1,4 juta ton DMI per tahun dari konsumsi batu bara yang sebesar 6,5 juta ton per tahun. Tadi kan saya ceritakan bahwa eh, produksi dari PTBA untuk per tahun 2019 itu 29,1 juta ton. Jadi bisa dikatakan ini hampir uh, 1/5 kalinya lah ya, ya. <tuh> nah. Jadi ini bagus untuk masa depan. Jadi fasilitas gasifikasi ini mengubah dari batu bara menjadi LPG ini bagus untuk ke depannya bisa menjadi andalan dari PTBA kalau nanti sekiranya di depan di masa depan harga batu bara turun bisa dikonversi atau ditambahkan nilainya menjadi LPG. Nah, di 2020 ini itu ditargetkan penjualan batu bara untuk BTB itu 29,9 juta ton atau naik 7,6 persen, namun tentunya dengan kondisi wabah pandemi COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini yang terjadi mulai dari Januari kemarin, itu menyebabkan beberapa negara lockdown Uh, untuk sebagai informasi tadi kan ada 41% penjualan ekspor ya di PTBA nah Cina sendiri sudah sempat lockdown dan Cina itu adalah uh, tujuan ekspor terbesar di PTBA dan kemudian nomor 2 itu India sementara sejak 25 Maret yang lalu uh, kurang lebih hampir jalan 2 minggu sekarang India itu sudah lockdown jadi uh, mereka rencananya akan sampai April jadi tentu ini akan mengerus pendapatan PTBA khususnya di kuartal 1 dan kita agak masih sulit memprediksi nanti bagaimana kondisinya sampai di 2020 karena saat ini situasinya virus corona itu masih belum bisa dikendalikan dan sudah menyerang hampir ke 191 negara jadi uh, untuk lebih mudah memproyeksi itu bagusnya nanti kita menunggu hasil atau kinerja dari laporan kuartal pertama di 2020 yang mungkin baru dari sekitar Mei nanti. Nah, sekarang pertanyaannya setelah saham PTBI turun hampir 50% dalam setahun terakhir, apakah ini sudah murah gitu ya? Jadi, kalau kita rangkum lagi tadi kita bicara tentang uh, beberapa rasio atau kinerja yang yang kita analisa, menurut kami dibandingkan <tuh> perusahaan batubara lain, PTBI termasuk yang kinerjanya bagus, yang termasuk Kinerjanya efisien. Memang tantangannya PTBA itu adalah dari sisi uh, harga dari batu bara. Dan ini di, dialami oleh semuanya uh, dari para uh, produsen yang mengandalkan batu bara sebagai penjualan. Nah, kalau kita melihat price earning ratio atau uh, per dari PT Bukit Asam TBK ini PTBA dalam tujuh tahun terakhir untuk uh, per terendahnya itu rata-ratanya di sekitar 7 kali. dan saat ini ketika harga saham PTB itu sekitar 2110 itu pernya berada di PER sekitar 5,5 kali. Jadi sudah rendah memang dibandingkan 7 tahun terakhir. Tapi mengingat, mengingat bahwa wabah virus corona ini tentu akan menggerus pendapatan laba bersih PTB di 2020, akan lebih baik dan lebih bijak kalau kita menunggu sampai harga saham PTB itu menyentuh di pair sekitar empat kali, karena memang di 2016 yang lalu sempat pairnya, uh, pairnya PTB ini uh, ke level empat kali, dimana pada waktu itu kan memang harga batubara uh, sangat jatuh, jatuh anjok sekali ke 41,3 dolar Serikat per tahun. Nah saran kami, untuk pair empat kali itu, dengan IPS tahun 2019 sekitar 371, maka itu setara dengan harga sekitar Rp1.500 per lembar saham. Jadi eh, kalau mau masuk eh, bertahap karena kita masih belum paham situasi market saat ini, masuklah kalau di atau belilah ketika di bawah 1.500 dan sebenarnya itu sudah pernah tercapai ketika tanggal 19 dan 20 Maret yang lalu. Nah, pertanyaan apakah sudah telat untuk harga sekarang 2.110? Menurut kami situasi pasar belum stabil. Jadi sebaiknya Anda tunggu dulu sampai di bawah 1500 dan nanti kalau mau beli itu beli bertahap. Dan mengingat saham sektor batubara ini termasuk yang sangat volatile, jadi saya sih tidak menyarankan Anda memiliki dalam porsi yang besar dalam portofolio Anda, lebih baik sekitar maksimum 10%. Menurut saya itu lebih untuk jangka panjang, itu lebih baik, apalagi dengan kasus pandemi virus corona ini, sektor barang konsumsi itu masih jauh lebih menarik. ya Perbankan juga masih jauh lebih menarik. Karena apa? Karena nanti yang recover paling cepat, itu biasanya barang konsumsi. Barang konsumsi sekarang masih berjalan, perbankan itu juga memang akan ada pasti masalah NPL, tapi biasanya pemerintah akan lebih fokus untuk dalam kondisi krisis keuangan atau krisis ekonomi, pasti fokus pemerintah di negara manapun akan membenahi, menginjek perbankan dulu, makanya biasanya saham perbankan itu lebih cepat recover dengan saham di sektor barang konsumsi. Jadi, menurut saya dua sektor ini lebih baik daripada anda pilih untuk sektor e, batubara atau pertambangan. Tapi kalau misalkan anda bukan tipe investor yang terlalu agresif, jadi sebaiknya itu menghindari beli saham komoditi, ya saham-saham yang sangat e, apa namanya? terpengaruh oleh faktor eksternal. Jadi kinerja perusahaan itu bisa turun naik karena harga e, turun naiknya harga dari komoditas yang dia e, produksi gitu. Jadi e, saran saya kalau memang Anda tidak terlalu agresif daripada stres lebih baik jangan membeli saham di sektor ini. Nah, Terakhir, saya sebagai penutup, saya ingatkan bahwa pada akhirnya keputusan jual beli ada di tangan Anda. Sebagai pendengar dari podcast ini, tujuan kami memberikan analisisnya untuk edukasi, memberikan contoh bagaimana sih melakukan riset yang mendalam terhadap suatu perusahaan sebelum kita memutuskan untuk memiliki saham perusahaan itu dan kita menjadi pemilik dari perusahaan tersebut, perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan perkataan saya, semoga bermanfaat. Salam Investasi, Yosi Girsang.